0: Wir sind heute nicht allein, wir sind gemeinsam hier mit dem lieben Simon. Er wird uns heute zum Thema Luxusuhren als Investment, aber auch als Hobby einiges erzählen. Denn diesen Sonntag, dem 12. Dezember, ist auch der Launch seines YouTube Kanals. Aber genug von mir. Stell ich doch mal kurz vor, was die Leute so erwartet, was wir heute genauso machen werden und ja, was so der Background mit Luxusuhren ist.
1: Genau. Also mein Name ist der Simon, der Gezeitenpanther. Und ich bin jetzt seit gut äh, zehn Jahren Uhrmacher. Also ich habe vor zehn Jahren meine Ausbildung zum Uhrmacher gemacht und bin dadurch, sage ich mal, das erste Mal in Berührung mit mechanischen Uhren und dann auch mit Luxusuhren gekommen, weil die meisten Luxusuhren sind eben mechanische Uhren und Nachdem ich dann meine Ausbildung abgeschlossen habe, nach drei Jahren, habe ich dann auch angefangen bei der Marke Omega als Uhrmacher zu arbeiten und bin jetzt seitdem eben in dieser Branche tätig und ähm, habe dadurch auch in den letzten Jahren eben viel äh, Wissen zum Thema Uhren, speziell Luxusuhren sammeln können. Und als ich dann irgendwann den Thomas auch äh, kennengelernt habe, habe ich dann halt auch äh, mich damit beschäftigt, jetzt mit äh, Speziell in meinen Finanzen und dann habe ich auch gesucht, nachdem ich ein gewisses Portfolio mir aufgebaut habe mit meinen Aktien und ETFs, wie kann ich da noch ein bisschen ähm, diversifizieren und äh, bin dann praktisch auch in das Thema Luxusuhren als Investment, sage ich mal, reingestoßen und habe mich dann damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Ja, so viel vielleicht jetzt mal am ähm, Anfang zu meiner Person. Wir haben heute auch einiges an Uhren am Start. Ich habe hier
0: die Apple Watch, ich habe hier die Swatch Aktionärsuhr. Was hast du für eine Uhr heute ich dabei?
1: Ich habe eine IBC Fliegeruhr an, eine mechanische. Sehr schön. Das heißt, wir sind auch gut ausgestattet.
0: Das heißt, ihr könnt euch auch sehr darauf freuen, Fragen zu stellen, wenn es um Thema Uhren geht. Ich sehe schon, der liebe Christian Auswanderlux ist am Start. Nein. Tommy Obmax, guten Abend. Der liebe Jär, yeah, Theodor Josef Eisenring, aber auch Joachim Bla. Das wird heute eine sehr spannende Angelegenheit. Und wir haben auch schon die erste Frage von Tommy. Zählt die swatch aktionär so auch als Luxusmodell? Also ich habe sie jetzt, die von letztem Jahr tatsächlich hier am Start. Würdest du das jetzt als Luxusmodell betiteln?
1: Also ich sag mal so, je, nach, je nachdem, wie viel Swatch-Group-Aktionär in seinem Depot hat, dann ist es schon ein Luxus auch, ja. oder? Ja, aber, so eine, aber die Uhr an sich, ähm, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, ob die vielleicht in den äh, nächsten Jahren, weil das ja immer ein Sondermodell ist, sage ich mal, und es gibt jeder bloß an die Aktionäre und auch nur die Aktionäre, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, dann äh, sind es natürlich schon, äh, haben den gewissen Seltenheitswert vielleicht, aber die werden jetzt trotzdem meiner Meinung nach nicht äh, ist, so im Wert steigen. Vielleicht, man kann vielleicht, den, also die sind ja so um die 40 Franken vielleicht wert, dass die vielleicht mal irgendwie 50 oder 60 Franken wert sind, aber ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwann mal mehrere tausend wert sein werden.
0: Schade, schade, <lacht> schade meine lieben Freunde, Und ja. ähm, aber das ist auch ein spannender Aspekt, wenn wir eh schon so beim Thema äh, Luxusuhren sind. Ich meine, woher kommt denn dieser Wert oder dieser Preis der Uhren? Ne? Die sind ja schon teilweise sehr teuer, aber das hat ja auch bestimmte Gründe. Kannst du vielleicht auch so ein paar Insights dazu auch geben, wie solche Preise zustande kommen, respektive auch, äh, wieso vielleicht auch gewisse Modelle so begehrt sind oder schwierig zu bekommen sind?
1: Ja gut, ganz klar Angebot und Nachfrage wie eigentlich bei allem, ist auch bei den Luxussuren auch und weil halt in den letzten Jahren auf der Bank bekommt man keine Zinsen mehr, suchen die Leute auch irgendwie eine Alternative zu ihren Aktien oder so irgendwas, wo sie auch noch investieren können. Und deswegen ähm, ist natürlich das Thema Uhren immer interessanter geworden und dementsprechend auch die Nachfrage mhm. stark gestiegen. Und äh, obwohl die Marken, also die Uhrenmarken, dann äh, mehr Uhren produzieren, kommen sie trotzdem nicht hinterher, weil die Nachfrage mhm. einfach gerade bei der Marke zum Beispiel wie Rolex zu extrem ist, dass sie gar nicht hinterherkommen in der Produktion. Die haben, glaube ich, im letzten Geschäftsjahr irgendwie 1,1 Millionen Uhren produziert mhm. und äh, es reicht trotzdem nicht, weil, <lacht> weil die Leute wie verrückt die Uhren eben ähm, kaufen. Ja, also ich denke, es ist halt einfach, ähm, weil die Leute eine Alternative suchen zu, zu Aktien und ähm, ja, Vielleicht auch um ein, ein gewisses Statussymbol, auch mhm. Luxus an sich wird immer, immer lieber getragen äh, oder und ja, das sind alles so Dinge, warum die Leute in solche Uhren dann äh, investieren. Ja. Wir haben es vorhin auch schon ähm,
0: äh, im Video, was wir vorhin aufgenommen haben tatsächlich, aber auch sonst vorhin noch geredet haben offline, so ein bisschen auch angeguckt, ähm, wie ist es überhaupt mit den Uhren? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Ähm, nehmen wir jetzt äh, Rolex Submariner oder irgendeine andere. Rolex Daytona, sagtest du ja, ist so, so das wirklich das beliebteste Objekt, was schon auch eher hochpreisig ist. Mhm. Ich meine, wie muss man jetzt das erwarten? Also, was ist der Approach, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding zum Listenpreis will? Geht das überhaupt? Kommt man überhaupt noch an sowas ran? Oder was wäre da der äh, Prozess ja, für jemanden, der jetzt das noch nie gemacht hat? Was muss man mhm. sich da darunter vorstellen?
1: Also für jemanden, der beispielsweise noch nie in irgendeiner Rolex-Boutique sich eine Rolex-Urge, speziell ist eine Daytona, gekauft hat, ist es sehr schwer, an so ein Modell ranzukommen weil äh, die Händler geben diese Uhren eben nur an sehr gute Kunden raus und als guter Kunde zählt man halt eben nicht, wenn man sich irgendwie mal eine Swatch-Uhr gekauft hat, <lacht> sondern halt, äh, wenn man vielleicht da im Jahr mehrere hunderttausend äh, Franken oder Euro liegen lässt, dann zählt man als guter Kunde und dann kann es durchaus sein, dass dann der ähm, Rolex-Händler sagt, hier, jetzt kriegst du mal noch eine Daytona dazu, mhm. weil die ist dann im Wert jetzt nicht so wie eine... Patek Philipp oder irgendein, äh, ich, ich sage jetzt mal eher ein Modell, was er nicht so gut verkauft, speziell auch vielleicht hochpreisige Golduhren und dann kann es sein, dass man dann äh, an so eine Uhr rankommt. Aber ansonsten äh, ist es äh, für jemanden, der, der nicht irgendwie viel Geld bei so einem Händler liegen lässt, eigentlich unmöglich an so eine Uhr ranzukommen, äh, offiziell praktisch bei einem Händler. Auf dem Graumarkt natürlich, da haben wir auch vorher schon mhm. kurz drüber gesprochen, da ähm, bekommt man die Uhren, aber natürlich auch nicht zu dem VP dann, also zum, dann dem äh, Marktpreis dann. Also im Prinzip
0: jetzt einfach als konkret, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt eine Rolex Daytona möchte, also das ist die hier, ich blende euch sonst gerne nochmal kurz ein, das ist äh, diese hier. Mhm. Ähm, also einfach, es gibt verschiedene Modelle, verschiedene ja. Farben und so weiter mit verschiedenen Materialien. Gold, Edelstahl, was ist da nicht wahrscheinlich alles Mögliche gibt. Ja,
1: also die Edelstahl-Variante ist die beliebteste, sage ich mal, obwohl, sage ich mal, das Material der am wenigsten wert ist. Ähm, weil die gibt es ja auch in Platin oder so, was wir jetzt haben. Aber ähm, das halt ist, äh, ist einfach die Einsteiger. Aber ich meine, ja. ich,
0: ich würde jetzt, würd jetzt, wenn ich die haben wollen würde, über den Listenpreis gar nicht bekommen, bei einem offiziellen Händler, weil ich nur diese Uhr gekauft habe oder will. Ich ja. müsste schon vorher sage es jetzt blöd, zehn trashige Uhren gekauft haben, die halt nicht oder wenige wollen oder nicht so beliebt genau. sind. Und dann kriege ich die angeboten.
1: Ja, und du musst natürlich dem Händler auch wirklich vermitteln, dass du jetzt mit der Uhr nicht einfach bloß aus dem Laden rausspazierst und dann ins nächste Pfandhaus oder sonst irgendwo reinspazierst und die gleich wieder veräußerst. Ja. Ähm, weil äh, so ein Rolex, diese Rolex-Konzessionäre, die ähm, tun natürlich alles auf keinen Fall, ihre Konzession zu verlieren. Mhm. Weil das wäre natürlich dann, äh, ja... Das wollen sie natürlich nicht. Und Doch. deswegen suchen sie sich dann die Leute, an die diese so eine Uhr verkaufen, schon sehr gut aus. Und dann muss dann halt ein gewisses Vertrauen aufgebaut werden. es sind dann ja, langjährige Kunden, mhm. ähm, einfache Leute, wo sie wissen, die haben es nicht nötig, mhm. da irgendwie ein paar tausend äh, Franken oder Euro zu machen mit so einer Uhr, sondern die haben einfach ein paar Millionen auf dem Konto, so wie du. Und die holen sich einfach halt dann mhm. jedes, ähm. jedes Jahr ein paar.
0: Aber, aber da finde ich ja auch super spannend,
1: also... Eigentlich ist es ja für eine normalsterbliche
0: Person, die jetzt genau eine Uhr haben möchte, die sehr beliebt ist, ob das jetzt hier so eine Rolex Daytona ist oder irgendein anderes mhm. Modell, praktisch unmöglich, das für den Listenpreis direkt zu bekommen, sondern ja. ähm, man muss entweder eine Connection haben oder irgendwie trotzdem Vitamin B haben, ohne dass man jetzt zum Beispiel ja. zig Uhren schon gekauft hat ja. oder man hat zig Uhren gekauft. Ansonsten kann man das eigentlich schmeißen und dann muss man sich auf den, ich sag mal, Sekundärmarkt, fixieren. Das heißt, entweder ja. über Privathändler kaufen oder über andere, ich sage jetzt mal, Uhren, Zwischenhändler, die halt auch sonst einfach mit Uhren handeln, gewerblich. Genau. Ja. Oder also das, das ist schon mal ein krasser Approach eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Das heißt, wenn ich jetzt die haben wollen würde und ich kenne mich da jetzt, ich kenne jetzt da niemanden in diesen Bereichen oder der dort arbeitet oder whatever, das heißt, ich müsste sowieso schon von Anfang an wahrscheinlich, wenn ich die jetzt unbedingt haben möchte, und wenn ich die in den nächsten, ich sag mal, ein, zwei Monaten möchte, über den Sekundärmarkt gehen.
1: Genau, ja. Krass. Also anders äh, bekommt man die. Krass. Kannst du
0: noch äh, was auch so zu diesem Thema Liste sagen? Man hört ja immer, ja, ich muss mich auf die Liste eintragen nee. lassen. Also, was hat es da um, damit auf sich? Also, gibt es die Liste überhaupt? Kommt man überhaupt auf so eine Liste oder wie funktioniert das?
1: Ja, die Liste, also die Listen, die gibt's prinzipiell gibt es die schon. Also ähm, wenn du jetzt wirklich in so eine Boutique reingehst und dich für so eine Uhr interessierst und dann die wirklich sehen, okay, der möchte die Uhr wirklich kaufen und möchte jetzt nicht einfach mal geschwind irgendwie da sein schnelles Geld oder so machen, ähm, dann äh, notieren sie sich schon deine Daten und so. Aber ob das dann wirklich so eine Liste ist, dass du jetzt an Position irgendwie 10 bist und der Nächste, der reinkommt, ist an Position 11, das äh, glaube ich eher weniger, äh, sondern es äh, hängt halt wirklich davon ab, äh, wenn du noch nie eine Uhr äh, dort gekauft hast und eben kein guter Kunde bist, dann äh, werden auch die Nächsten, die bekommen ja immer monatlich so ein gewisses Kontingent an Uhren rein, die Händler, dann äh, werden auch die nächsten äh, 10 Uhren nicht an dich gehen, äh, obwohl du vielleicht später äh, früher als jemand anders nachgefragt hast. Hast. Also in dem Sinne, es gibt wahrscheinlich schon diese Listen, aber es ist nicht so, dass es halt von 1 nach ähm, von 1 bis 100 dann oder so mhm. abgearbeitet wird. Mhm. Ja. Und gerade in äh, so Großstädten wie jetzt äh, in, in Deutschland zum Beispiel in, in Stuttgart oder ähm, Hamburg oder sonst irgendwo, da äh, sind die Listen natürlich riesig. Ja, also da, okay. <lacht> da, und da sagen die dann auch von vornherein schon, äh, sie nehmen keinen mehr auf so eine Liste auf.
0: Okay, krass. Also, ja. Krass.
1: Da, das sind einfach schon zu viele da gewesen.
0: Aber wir können an der Stelle auch noch mal kurz sagen, abonniert gerne den Kanal vom lieben Simon. Genau, sehr gerne. Der kommt dann oder tatsächlich äh, geht tatsächlich dieses Wochenende am Sonntag live, am 12.12. .12., also mhm. direkt schon am Sonntag und da wird dann das erste Video folgen. Aber auch auf dem Blog gezeitenpanda.ch wird dann der erste Blogbeitrag ebenfalls am 12.12. .12. online gehen. Die erste Woche gibt es jeden Tag ein Video und jeden Tag einen Blogbeitrag. Das wird sehr cool. Seid da auf jeden Fall dabei, also abonniert schon mal jetzt den Kanal. Ich habe euch den Link nochmal hier reingepostet, könnt ihr direkt den Kanal abonnieren. Und jetzt würde mich auch noch so interessieren, wenn wir eh äh, immer noch bei dem Thema sind. Also wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen eruiert, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine beliebte Uhr haben wollen würde, dann ist das über den Listenpreis oder direkt über den offiziellen Händler fast gar nicht möglich, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also das ja. ist eher unrealistisch und... Wenn überhaupt, dann müsste ich da wahrscheinlich mehrere Jahre dann effektiv warten. Ja, ich jetzt mal also
1: man kann manche Modelle schon bekommen, aber das, man muss dann wirklich sehr lange warten. Mhm. Aber das sagen die eigentlich auch einem schon gleich vom Voraus. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt reingeht und sagt, man möchte irgendwie eine Daytona, da denke ich, da werden sie von vornherein sagen, dass man die nicht bekommt. Mhm. Aber bei anderen Uhren sagen sie dann halt vielleicht, ja, das dauert jetzt irgendwie zwei, drei Jahre oder mhm. zehn Jahre. Aber dann würde mich einfach mal aber, auch
0: interessieren, ja. ähm, ich meine, was ist denn, also Daytona, was ist da so der, der Marktpreis, nehmen wir jetzt so eine Standard-Daytona, die, die man so kennt, was ist da so der Plus-Minus-Marktpreis versus Listenpreis, was ist da für ein Multiple, also wie viel Prozent?
1: Uh, also ich, ich denke äh, schon mindestens das Doppelte.
0: Also das heißt, wir haben ja vorhin so ein paar angeguckt gehabt, die waren so zwischen 40.000 bis 50.000, also eigentlich die Hälfte davon ist dann der offizielle Listenpreis. Ja
1: gut, es kommt immer ein bisschen auf, ob es jetzt eine Golduhr ist oder ob es jetzt eine Stahluhr ist. Ich bin jetzt da von der normalen Stahluhr ausgegangen, die halt auch so beliebt ist. Aber bei den Golduhren, da ist jetzt nicht das Doppelte unbedingt.
0: Also vor allem bei den Stahluhren in jedem Okay, krass. Aber ich frage mich jetzt einfach mal so was. also wenn ich jetzt in den Rolex-Laden gehe, ich kann ja sagen, hey, ich zahle euch Market Price, könnt ihr mir eine, eine geben? Funktioniert das? Nein, machen die das, das nicht? Machen die nicht. Die, die lassen Kein das wirklich Fall. nur für den Listenpreis raus. Oh. Ja,
1: auf gar keinen Fall. Also, das äh, ist äh, viel zu gefährlich für die, da die Konzession. Äh, zu verlieren. Ich denke, da gibt es klar, es gibt ein paar schwarze Schafe und dann kommt irgendwie da so jemand aus äh, China und sagt, hey, ich nehme euch das ganze Kontingent für den ja. nächsten Monat ab und ich zahle den dreifachen Preis oder so. Okay. Dann sagen die vielleicht schon irgendwie ähm, und ähm, machen da irgendwelche Deals, mhm. aber ähm, ja, also klar, es gibt überall <lacht> irgendwelche so schwarze Schafe, ähm, aber damit habe ich okay. jetzt keine Erfahrung. Ich habe jetzt nicht irgendwie Bisher ja das Geld gehabt, dazu sagen, ich zahle euch den vierfachen Preis. Aber krass, <lacht> Oder okay. kaufe ich den ganzen Bestand ab. Aber, aber
0: trotzdem ändert es dann immer noch nichts an der Tatsache, dass wenn ich die jetzt wirklich will, ich muss zum Marktpreis einsteigen. Also wenn ich sie jetzt oder in den nächsten, ja, ich sag mal auf jeden Fall. im nächsten Monat will ich die also, haben. Also gerade jetzt bei den
1: Modellen. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Uhren oder andere Marken, die eben noch nicht so krass mhm. jetzt gehypt sind wie jetzt sage ich mal Rolex und da ist die Chance halt ähm, auch deutlich höher, an so eine Uhr dann mit einer geringeren Wartezeit mhm. oder überhaupt äh, ranzukommen an so eine Uhr. Ja.
0: Der Theodor Josef Eisenberg hat schon die nächste spannende Frage auch zum Preis. Gibt es auch sowas wie Aktionen? Also er meint wahrscheinlich so Rabatte und so weiter. Black
1: Friday. Ich,
0: gibt es sowas im Uhrengeschäft, im Uhrenbusiness oder ist das nicht, mhm. ja nicht oder ist das abhängig von der Marke?
1: Also habe ich jetzt so in dem Sinne noch nicht mitbekommen. Also es gibt also keine Preisreduzierungen
0: oder auch das alte Modelle, die vielleicht nicht so beliebt sind, günstiger verkaufen werden, gibt es auch nicht.
1: Doch, alte Modelle schon, so Vintage-Modelle sind dann schon, äh, sage ich mal, je nachdem, was es jetzt für ein Modell ist, mhm. sind dann schon günstiger als jetzt äh, als jetzt irgendein äh, ganz neues Modell, was jetzt rausgekommen ist oder so. Ähm, aber, dass es da jetzt irgendwie so Sales gibt, gerade wie jetzt Black Friday oder so, und da bekommt ihr jetzt auf unsere 20 Prozent oder so, das. Habe ich jetzt so ähm, noch nicht erlebt. Ja. Okay, also das ist. also eh nicht Vielleicht, so wie dass dann ein einzelner Händler vielleicht irgendwie sagt, er macht irgendwie Aktion, Wenn du irgendwie zu deiner Rolex noch eine ode äh, Piquet, oder man ist auch eine Marke, die nicht zu bekommen ist, aber wenn du da nach <lacht> irgendeiner Marke, die einfacher, äh, wo sie einfach so ja. einen Ladenhüter, irgendwas, so eine Marke, diese schon seit vier Jahren da liegen haben, wenn du die dazu nimmst, dann bekommst du vielleicht auf deine so eine Art Rabatt. Aber das, das ist dann einer, der aber, ähm, kommt,
0: wenn du nachfragst. Also nicht einer, der irgendwie. Prominent gezeigt wird, hey, wenn du zwei Uhren so nimmst, kriegst also es ist Nee, nee, also ja, die machen Anfrage. da nicht irgendwie
1: ein Schild draußen, knapp genau. zwei zum Preis. Also <lacht> das gibt's nicht. Sowas okay. nicht. Äh, nee.
0: ja, das ist halt so. Das ist
1: halt einfach auch ein Luxuspreissegment ja. und jetzt nicht irgendwie äh, was, wo, mhm. ja, sag ich mal, jetzt äh, möglichst billig irgendwie, äh, sag mhm. ich mal, äh, gezeigt wird. Ja. Ja.
0: Spannend. Ja. Ähm, Habe ich mir halt auch gedacht, das ist also ähnlich auch wie bei Louis Vuitton. Ich glaube, da gibt es auch keine. Sonderangebot ja. oder Black Friday oder so, das, das ist glaube ich allgemein so ein Luxussegment. Ja. Äh, Alle fragt, ähm, wurde ihr schon mal eine Uhr gestohlen?
1: Nein, ja, eigentlich nicht. wurde mir noch keine Uhr gestohlen, aber das ist ähm, wirklich ein äh, wichtiges Thema, weil ähm, das habe ich erst vor einer äh, Weile mitbekommen. Mhm dass äh, gerade in Großstädten das äh, immer mehr jetzt kommt, dass eben Uhren praktisch vom Handgelenk einfach gerissen werden. Wobei die Luxusuhren wirklich, sage ich mal, ein stabiles Band haben und auch eine stabile Schließe und nicht so einfach wie jetzt eine Swatch, sage ich mal, vom Handgelenk gerissen werden können. Aber es passiert halt trotzdem. Und, ähm,
0: Aber wer will eine Swatch klauen?
1: Nee, eben nicht. Meine. Aber gerade auch so, so Modelle wie jetzt, wie jetzt vielleicht eine Rolex ist ja. natürlich halt auch ein Modell, was... Viele kennen mhm, dieses nice. Design, das sticht raus, das, das erkennt man schnell. Und die Leute, die halt dann dieses, das sag ich mal, das Handhaben, ohne zu klauen, mhm. <lacht> ähm, die erkennen das dann auch schnell. Nein, nein, da fliegen Kulissen
0: schon die Kulissen zusammen. zusammen, egal.
1: Und ähm, ja, dann ist das natürlich schon gefährlich. Und dann ist natürlich zu überlegen, äh, versichere ich meine Uhr gegen solche Kann man äh, das? Ja, es gibt ist es da, dann die Privathaft,
0: Hausrat? Es gibt sogar spezielle
1: Uhrenversicherungen. Oh, okay. Da wollte ich mich jetzt auch in letzter Zeit mal noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Weil, ähm, ich sage mal so, wenn man jetzt ein oder zwei Luxusuhren hat mhm. und die Luxusuhr vielleicht auch nicht trägt, die mhm. im Safe liegt oder so, mhm. oder auf der, im Bankschließfach, dann äh, ist natürlich auch nicht die Gefahr, so hoch. Mhm. Aber wenn man eben mehrere Uhren hat und dann halt auch vielleicht so eine Luxusuhr regelmäßig trägt, dann ist es schon ein, mhm. ein Thema, was auf jeden Fall äh, wichtig ist und wo man dann angehen sollte.
0: Ab wann würdest du jetzt sagen, so ab wann würdest du jetzt eine Uhr, also versichern? also
1: Ab welchem Wert von der Uhr? Ja, oder,
0: oder ab welchem Wert insgesamt, wenn es halt über, sich über mehrere Uhren verteilt? So. Ich meine, irgendwo wird es eine Schmerzensgrenze geben. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ja. ich jetzt eine Uhr für 10.000, eine einzige habe, dass ich die dann versichere. Ich weiß nicht, ob das dann Sinn macht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt eine direkte Zahl nennen möchte, weil ich denke, das hängt vielleicht ein bisschen ab auch vom Vermögen, weil wenn ich jetzt irgendwie bloß äh, 20.000 beiseite ja, habe... und eine auch Uhr keine für Zeit, Luxus -Uhr. Ja, es gibt schon genug ja, Leute, die auch pumpen diese von, und sogar von, kaufen. Die, von Beispielen, die, die,
0: die, die jetzt hier im Chat und auch die Leute, die das so ein bisschen schauen, Leute, ja. die schon vermögender sind oder Vermögen aufbauen, sich ja. vielleicht in ein paar Jahren überlegen, eine Uhr zu kaufen und dann realistisch, ab wann man das Ganze versichern sollte, ja, so jetzt eben, wie schon gesagt, also ich muss jetzt meine Swatch nicht versichern, wenn die weg ist, nein, ist, die, nein, nein. ist die weg. Also ich, so. ich denke
1: auch jemand, der jetzt irgendwie ein paar hunderttausend beiseite hat und dann eine Uhr für zehntausend, dann ist das, der Verlust einfach auch nicht so hoch, sage ich mal, für die Person und dann, ähm, kann die Person, das sage ich mal, abwägen. Aber die Versicherungen sind jetzt auch nicht so teuer, dass ich dann sagen würde, okay, das rentiert sich jetzt nicht, da irgendwie eine Versicherung noch ja, Aber ich meine, jetzt Und eine 1.000 äh,
0: Franken ähm, Uhr lohnt ja, sich das Ja, nein, Versichern? also die würde ich... Ja, das meine ich. ich also, was ist dann so der Betrag, wo du sagst, ja. hey, da lohnt es sich... Ja, vielleicht so ab,
1: ab 10.000, vielleicht würde
0: okay. ich sagen. Ja. Ab 10.000, okay. Ja. Weil eben, ich meine, das, das ist ja auch so wieder so ein Punkt, oder Also das ist dann auch so eine Schmerzensfrage. Äh, also was ist, wenn dann die Uhr geklaut wird? Was ist dann... Ähm, der Effekt davon ist, dass finanziell ein großer Schaden ist. Es ist halt okay. Eben. Ja. Ist wie ein Kaugummi, so übertrieben
1: ja. gesagt. Weißt du, so ja. ganz übertrieben jemand, gesagt. jemand, der schon vier Daytonas daheim hat und so. Genau, und der, also es gibt ja Leute, die haben Aber viele andere Also,
0: haben. die haben so eine fette Uhrensammlung, die denken sich halt, okay, dann wird halt ein oder zwei geklaut, das, ist, das merkt man gar nicht irgendwie. Und dann, dann, dann lohnt sich vielleicht auch das Versichern gar nicht mehr und der ganze Aufwand. Also. Da, da, ich meine, es gibt Leute, die bekommen ja solche Uhren geschenkt, irgendwelche Filmstars und das werfen ja. dann irgendwie in die Schublade und juckt die dann nicht mehr, dass die ja. dort liegen haben. Ich glaube nicht, dass dann die Uhren versichert sind speziell. Also ja. das ist dann so ein bisschen der nee, nee. Punkt, wo ich meine das muss sich dann auch lohnen.
1: Ich habe auch mal irgendwo gelesen, Arnold Schwarzenegger, der ist der Markenbotschafter mhm. von äh, Olimar Piquet, der hat einfach eine Schublade daheim, wo er die alle drin liegen hat <lacht> schmeißt ja die einfach rein. Ja. Das sind Uhren für, ich weiß nicht, wie viele Millionen, ja. aber ja. der schmeißt die halt da alle rein, das ja. ist dem völlig egal, weil er kriegt er als Markenbotschafter kriegt ja. eh immer wieder eine Uhr. Ja. Und dann wird du er auch so
0: dann auch noch äh, den Deal, weißt ja, du? Ja, dann wird das wird so eine
1: auch nicht versieht ja. Hat gerade jemand gefragt, was ich für eine Uhr trage, äh, macht er das überhaupt scharf? Doch, doch, sollte der eigentlich?
0: Es ist, glaube ich, eine mhm. Gesichtserkennung. auch kurz. Es ist
1: Gesichtserkennung. Du musst ja. ganz
0: nah ran. Du musst wirklich ganz nah ran. Oder nicht. Oder nicht? Doch, doch, mach kurz. Doch, doch, du musst unser Gesicht verdecken. Du musst das Gesicht verdecken. Weil wenn dein Gesicht... Ja, genau. Jetzt geht's. Perfekt.
1: An also auf dem Kopf. <lacht>
0: Hier noch so ein bisschen. Egal. Man es glaube ich, gesehen. Es geht schon. Ähm, ja. Aber ja, es ist schon ein sehr, sehr ein spannendes ähm, Thema insgesamt. Ähm... Versicherung hatten wir gerade vom Thema her, Marc Gebauer hat sogar Personenschutz, kannst du das bestätigen? Ist das so? Hat der das, Mark äh, Gebauer Weiß nicht, aber kann ich mir durchaus
1: vorstellen bei ihm vielleicht, weil der hat natürlich ja. immer äh, teure Uhren am Handgelenk und ist natürlich auch eine bekannte Persönlichkeit und man hat ja auch so jetzt immer wieder in den letzten Monaten, mhm. Jahren mitbekommen, dass so bekannte YouTuber gerade mit ihren Luxusuhren dann auch einfach mal überfallen wurden. Und ähm, dann denke ich, ist es durchaus nicht verkehrt, wenn so jemand bekannt ist, wo auch, sage ich mal, die Diebe leicht wissen, dass der immer was Teures am Handgelenk tragen wird, äh, dann auch da halt vorsorgt, ja. Deswegen ja. ist es halt auch gerade, wenn man so eine Luxusuhr hat, oder jetzt bei einer denke ich mal, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man dann mehrere hat, dass man die einfach dann auch nicht zu Hause aufbewahrt und einfach in der Nachttischschublade beispielsweise, und äh, sondern dass man die halt dann in ein äh, Bankschließfach mhm. gibt. Ähm, da ist das dann halt einfach deutlich. Das waren, wenn man mehrere hat. Ja, genau. Man trägt ja nicht alle ja, wahrscheinlich. genau.
0: Ähm, hier haben auch viele zum Thema Fake-Uhren äh, geschrieben, dass viele, jetzt mal auch hiko 34, ähm, schreibt: Ich könnte die Fälschung niemals erkennen, es sei denn, da steht. Rolex oder so. Aber ja. das steht ja meistens Hier steht dann halt wirklich Rolex nein, drauf. Auf der nein, Porsche. das ist
1: eben, das ist nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie in Italien am Strand und dann machen sie die Jagdentasche auf <lacht> und dann sind da Volle Rolex kaufen oder ja, so. Ja. Nee, das ist eigentlich, ähm, also da erkennt man ja gleich, dass es, äh, da steht dann auch nicht Rolex, sondern irgendwie halt irgendwas anders. Äh, aber die ähm, Kopien mittlerweile, die sind halt echt äh, gut mhm. geworden und vor allem auch äh, selbst äh, gute, es gibt gute Kopien schon im Preissegment so um die 300, 400 mhm. äh, Franken oder Euro und, ähm, wo es dann, sage ich mal, für einen Laie schon schwer sein kann, sowas zu erkennen. Und wenn wir dann zu diesen Superklonen kommen, die dann auch, sage ich mal, vielleicht 1000 oder mehr kosten, mhm. die sind dann ja wirklich fast schon eine Eins-zu-eins-Kopie von so ja. und die wiegen teilweise auf das Gramm genau gleich viel wie die Originaluhr, ähm, ist für einen Laie wirklich eigentlich mhm. nicht mehr zu erkennen, weil ähm, als Laie kann man auch die Uhr nicht aufmachen ja. und am Uhrwerk erkennt man halt ganz gut eigentlich, ob es eine Fake oder nicht ist. Aber auch da gibt es schon sehr gute Uhrwerkkopien und wenn man dann kein, kein Wissen hat, ähm, wie so ein Uhrwerk auszusehen hat ja. oder was jetzt da bekannt ist, ähm, Merkmal ist für so eine Marke, dann ist es unmöglich, da das zu erkennen. Und dann äh, ist die Gefahr halt groß. Man kauft eben ein also Fake und ja. zahlt dafür den Preis. Und denkt, sie ist auch recht. Ja, genau. Ja.
0: Crazy. Also wenn wir das so ein bisschen auch zusammenfassen, also ich meine, wenn ich jetzt so eine Uhr kaufe, dann... Da muss ich ja ehrlicherweise zugestehen, ist ja für mich dann direkt eigentlich schon out of the game, dass ich das von Privatpersonen in der Regel kaufe. Oder? Wenn also, ich keine
1: Ahnung habe. Also, also ich habe nicht Ahnung. Ahnung ja. ja, also dir würde ich jetzt nicht raten, ja, ja. er geht zu einer Privatperson. Okay. Also du hast also. vorhin
0: schon so ein paar Optionen erwähnt. Ich meine, was gibt es da so, so Bekanntes, ähm, was man so oder was man so verwendet häufigerweise?
1: Also klar, es gibt diese Plattform Chrono mhm. 24. Ähm, da kann man Da könnte ich jetzt
0: die, die Rolex Daytona raussuchen, oder? Genau, das hat es mir gerade schon angezeigt. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal hier die erste. Und, Und dann, dann sehe ich halt schon ganz
1: viele Angebote auch nach Ländern, also ja, ist sehr nach, aus unterschiedlichen Ländern.
0: Das ist ja Portokasse ja. hier, oder? Für dich schon? <lacht> nee, das ist, das ist nicht Portokasse, das ist schon ein bisschen sehr wild. Also okay, ja. krass, okay. Und das heißt, ich sehe dann auch von welchem Land jetzt zum Beispiel genau. das kommen würde. ja. Mhm.
1: Da würde ich halt zum Beispiel äh, dann persönlich eher gucken, dass ich vielleicht bei einem Deutschen oder, oder bei einem Schweizer, Schweizer. Händler dann äh, einkauft. Da hat man natürlich auch aufgrund der Sprache schon äh, einfacher. Mhm. Und ähm, ja. Die Aber
0: hier ist nicht, also Chrono24 ist eine Händlerplattform, das heißt ja. nicht, dass Chrono24 mir die verkauft, sondern da kann ich mich als Händler auch anmelden, oder?
1: ich bin mir jetzt da nicht ganz äh, sicher, ob man sich selber da auch anmelden kann oder ob das wirklich dann nur über, äh, über die jetzt läuft, sag ich mal, aber hier ähm...
0: haben wir denn hier, ist schon, ja. Ist, ist ja insgesamt hier schon mal sehr spannend, also wenn, also wenn ich jetzt hier das mal angucke, die Bilder sind schon auch sehr professionell, also ich gehe schon davon aus, dass, dass das nachher dieses, also ab hier, dass das nachher diese Uhr ist, oder? Ja. Also es ist ja, also du kannst ja nicht einfach, ähm, also das ist ja wahrscheinlich einzigartig hier teilweise, diese Nummern, oder? Das ja. ist ja nicht, jede Uhr hat dann irgendwie diese, sondern überall ist irgendwo vielleicht eine Seriennummer drin, meintest du vorher auch, das ist ja dann einzigartig, genau. oder?
1: Und dann halt auch eben die Papiere zur Uhr, mhm. die es dann eben noch dazu gibt, also das sogenannte Fullset, wenn dann wirklich die Box, Papiere, Booklet, ähm, irgendwelche Ersatzglieder, einfach irgendeinen Kaufnachweis oder so, alles eben dabei ist, das ist auch schon immer sehr gut und gut. Ähm, zeigt dann eben oder kann einem, das macht es einem dann einfacher zu erkennen, ob die Uhr eben echt ist oder ein, ein Fake ist, ja. Und dann eben so Seiten äh, wie jetzt Chrono24 oder auch, wir haben vorher noch Chronex genau, die tun dann wirklich auch noch die ähm, Echtheit von so einer Uhr garantieren. Die haben dann hauseigene Uhrmacher, die dann die Uhren prüfen und checken und äh, die haben dann auch so viel Ahnung, dass die eben feststellen, ob das eben ein Fake ist und oder nicht. Und da hat man natürlich eine deutlich höhere Sicherheit, als wenn ich jetzt auf... Ähm, eBay oder so mir so eine Uhr kauf ähm, oder wenn ich dann selbst wenn ich mich mit jemandem dann privat treffe ähm, kann ich trotzdem das als Laie nicht einschätzen mhm. ob das jetzt ein Fake ist oder eine Originale
0: crazy ja. aber das ist also das heißt so für mich ist also wenn ich jetzt Anfänger wäre und also ich bin Anfänger ähm, also vor allem wenn man anfängt dann sollte man jetzt nicht eher privat jetzt zum Beispiel auf, ich sage es mal auf Ricardo zum Beispiel ja. Rolex Daytona Toner, äh, okay klar, so Rolex Daytona eingeben und dann hier versuchen einzukaufen, weil da immer die Gefahr ist, dass man eine nicht-originale kauft, weil man halt von Privatpersonen kauft oder halt ja. insgesamt das Ganze, äh, ich will nicht damit sagen, dass hier Fälschungen oder nur Fälschungen ja. verkauft werden, nur ist es ist für mich als Laie praktisch unmöglich, ähm, auch optisch ja. zu sehen, ob es ein Fake ist, man müsste sie wirklich aufmachen in der Regel genau. und das muss der Experte machen. Und ja. der kann mir dann sagen, ist das jetzt eine Fake oder eine Original sozusagen. Ja.
1: Und gerade halt auch bei so beliebten Uhren, die halt auch gerne kopiert werden. Mhm. Weil es gibt natürlich auch Marken oder Modelle, die sind jetzt nicht so äh, krass gehypt. Mhm. Und die werden natürlich auch von den Fälschern nicht kopiert, weil dann mhm. ist, das rentiert, rentiert sich das einfach auch nicht so. Ja. Man kopiert natürlich lieber eine Uhr, die halt auch sehr gefragt ist und wo man dann auch gut ähm, verkauft bekommt.
0: Ja, so eine Daytona zum Beispiel. Ja, genau. Die eben jeder
1: haben will und die man nirgends zu kriegen ist und dann denken sich, die Fälscher ah, bei uns bekommen mhm. Und dann, <lacht> ja.
0: Sehr spannend. Ähm, der Christian, der Auswanderlux fragt noch eine Frage an Simon. Welches Uhrenmodell ist dein Favorit, bzw. deine Traumuhr? Uh, Gibt es da was? Gibt's da ganz da was?
1: schwer, weil ein einziges Modell, ich finde halt eben viele Uhren ähm, toll, aber äh, jetzt eine Uhr speziell, wo ich sagen würde, habe ich mir so noch nie Gedanken gemacht, dass ich mich irgendwie, da müsste ich mir die Frage stellen, ob ich mich nur für eine Uhr eben entscheiden dürfte. und die Ja, also vielleicht eine, wo, haben, aber, ich sage mal, ähm, eine,
0: die halt schon sehr geil ist. So. Eine, wo du ja, denkst, boah, wow, die wäre schon sehr wild.
1: Also so eine, so eine Daytona finde ich, <lacht> auch also gerade hier die mit dem Schwarzen, die finde ich äh, schick. die finde ich. Also Welche? Die also, also die
0: mit dem Flexband? Nein, nein, nicht die nicht mit die? dem zum Flexen. <lacht> mit dem äh, Kautschukband, sondern die die, äh,
1: schon die mit dem Stahlband. Jetzt hier. Die hier? Ja. ja. Das ist der Chat, ja genau. Diese die hier? Würde mir, ja, okay. die würde mir schon gut und das gefallen. ist
0: schwarz oder wie, das hier? Ja. Okay, geil. Okay, krass
1: aber nicht die zum Flexen, das ist nämlich die hier. Nein, das ist die zum das Flexen. Ist die Oyster Flex. Wenn, die du eine, Flex ist wenn, du, wenn du noch eine mit Diamanten, dann kannst du richtig flexen. Also so
0: I, iced out Oyster Flex und das Flex steht nicht für Flexen, sondern für eben dieses Band. Ja genau. Das flexible Band. Das cool. Auch wieder was gelernt heute, sehr spannend. Ja. Ähm, keine Richard Mill, schreibt hier noch jemand. Ist das nicht diese quadratische mit diesem Ja, das sind die, die, die Das kenne ich auch. Ja, auch, kenn auch
1: Footballspieler zum <lacht> ja. Footballspielen ja. tragen. So ein paar Millionen äh, Euro Franken -Uhr. Ja, nee, ähm, die, die gefallen mir auch einfach vom Design her. Das ist nicht so mein, mein Ding. Also klar, die sind mega umhyped und ich würde jetzt nicht sagen, wie mir jemand so eine gibt. Ähm, würde ich nicht nein sagen. Auch die Komplikation, auch die uhrmacherische Handwerkskunst dahinter ist auch äh, genial. Aber rein äh, so das Design und so, ist, spricht mich jetzt nicht so an. Deswegen finde ich die, ähm, ja, wäre jetzt das ist nicht meine, meine Traumuhr, wenn es jetzt darum geht, sage ich mal. Ja. Aber müsste ich mir echt mal Gedanken machen, was eigentlich vielleicht meine Traumuhr ist. Äh, das ist also halt wie das Traumauto. Ja, oder? ich, ich habe schon ein, ein Video vorbereitet, was meine Lieblingsuhr ähm, mhm. ist. Ähm, aber da habe ich halt eher beschrieben, auch was es mir halt bei, mhm. ne, bei einer Uhr vielleicht so ankommt. Mhm. Gerade wie jetzt Tragekomfort oder was da für ein mhm. Uhrwerk drin ist oder so. Aber jetzt bei, der, bei, bei so einer, ähm, ja, einer Traumuhr, der spielt natürlich auch Design ganz, mhm. ganz viel oder ganz groß eine Frage, mhm. eine Rolle ja.
0: Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3 a säulenanbieter der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch frankly und verwende dabei den Gutscheincode SPARKOYOTE, um 50 Franken Rabatt auf die All-In-Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den podcast shownotes Alla hat wieder eine spannende Frage. Was ist, wenn ich eine Uhr kaufe, die mal den Wasserschaden hatte? Kann ich das irgendwie herausfinden? Oder geht ähm, man dann kaputt? Das ist ja nur mechanisch, da ja. ist ja nichts Elektronisches drin. Ja, ja, Bin aber ja es, sind, es, sind
1: Stahle. es sind Stahle. Okay. Und ähm, das, es reicht manchmal schon ein paar Minuten, dass die okay. Uhr im äh, Wasser gesehen hat. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man das nicht sofort irgendwie demontiert und alles reinigt und so, dann ist, ist das Uhrwerk hinüber. Also dann okay. ist alles verrostet. Also kannst du kannst mal eingeben, rostiges Uhrwerk. Äh, da, da, das ist Wahnsinn. Sowas geht wirklich extrem äh, schnell, dass so ein Uhrwerk dann so aussieht. Mhm. Äh, Gerade hier zum Beispiel sowas. Ähm, ja, das ist zum Beispiel das Uhrwerk, was ich hier gerade habe. Zeig mal das in die Kamera. Also hier ist jetzt noch eine Schwungmasse drauf. Mein Lamm, Gesicht Lamm, wieder. Lass,
0: lass mal probieren, also ich schaffe das live. So. Ich gehe
1: mal raus vielleicht. Nee,
0: nee, es geht nur so. So muss man es, glaube ich. Hallo, hallo, so, komm on. Jetzt, oder?
1: So in der ja. Dings. Also es ist ein Waldschuh 7750, das ist ein ganz bekanntes Chronographen-Uhrwerk, das haben auch viele Uhrenmarken äh, verbaut. Und ähm, das ist eben genau das Pendant jetzt hier in, in Rostig. Bloß hier ist jetzt eben eine Schwungmasse drauf und hier ist eben die Schwungmasse, also der Rotor, der die Uhr aufzieht, der ist jetzt hier auf dem Bild nicht mehr drauf. Aber ähm, wenn, das kann ich vielleicht nochmal zeigen, dann das sieht man es äh, sehr gut, wie das dann aussehen kann. Und das kann wirklich extrem schnell gehen. Ähm, aber das kann eben ein Laie dann äh, nur erkennen, sage ich mal, wenn die Uhr eben steht, nicht mehr läuft. Dann klar, dann äh, kann man... Hat, deutet es vielleicht darauf hin, dass die Uhr einen Wasserschaden hat. Vor allem, wenn man sie nicht, mehr, nicht mal mehr aufziehen kann. Wenn irgendwie, wenn man merkt, man möchte das Datum schalten oder irgendwas und da drin blockiert, weil wenn das jetzt so verrostet ist, dann tut sich da drin einfach nichts mehr bei der Uhr. Aber ähm, ansonsten sieht man das erst, wenn die Uhr dann auf mhm. ist. Aber wenn die Uhr einen Wasserschaden hat, dann ist sie in der Regel auch ähm, ja, defekt. Also dann muss die äh, in Service oder so, das so eine Uhr macht das nicht also wenn Wasser in die Uhr reinkommt, sofort dann, dann, also, äh, dann muss
0: er eigentlich direkt zum Service gehen.
1: Ja, also, also ich, man, selber kann sie selber nicht. Muss, nee, man muss wirklich eigentlich direkt, weil die muss dann wirklich sofort demontiert und dann in Benzin oder so gelegt werden, ähm, dass das wirklich überhaupt nicht anfängt, anfangen kann zu korrodieren weil ansonsten geht es äh, wirklich extrem schnell. Deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, dass man dann so eine Uhr in den Service gibt, der halt qualifiziert ist und nicht bei so einem Mr. Minute oder irgendjemand, mhm. der halt da, sage ich mal, ein bisschen weniger Ahnung davon hat bei den Luxusuhren, weil wenn ich da jetzt eben die Uhr aufmache und dann ähm, irgendwie vielleicht ein bisschen einstelle oder mhm. so, weil ich da ein bisschen Ahnung von habe, aber dann eben nicht wieder richtig verschließe oder auch mhm. keinen Dichtheitstest danach mache, also in den eine, dass sie wieder wasserdicht ist. Dass, ja. eine, eine Prüfung eben, dass die Uhr wieder wasserdicht ist, dann ähm, besteht halt eben die Gefahr, äh, dass Feuchtigkeit reinkommt oder speziell dann mhm. auch Wasser reinkommt. Und ähm, das kann man aber auch schon feststellen, beispielsweise wenn man im Winter einfach rausgeht und die Uhr zum Beispiel von innen beschlägt, dann weiß ich auch direkt, okay, meine Uhr ist nicht mehr dicht. Mhm. Dann ist es auf jeden Fall auch äh, ein ganz klares Signal. Man sollte schnell schauen lassen, mhm. dass die Uhr wieder wieder dicht ist. Es gibt natürlich auch Uhren, die sind nicht äh, wasserdicht. Mhm. Aber das steht dann eigentlich auch drauf, dass man mit denen nicht ins Wasser gehen sollte. Und ähm, ja, ansonsten ist es nie verkehrt, wenn man eine Uhr hat, die so ein bisschen wasserdicht ist. Und dann kann man sie aber einfach mal zum Händewaschen anlassen. die wasserdicht? Ja, ja, die ist ja. wasserdicht. Die kann, auch zum Händewaschen anlassen. Ja. Ähm, genau. Aber es ist jetzt keine Tauchohr, also du das solltest heißt, die, die... Also nicht so wie die Submariner. Nein. Die ist auch wirklich zum Tauchern gedacht. Die ist zum tauchen. Also mit der kann man wirklich tauchen okay. gehen, wenn man es möchte. Auch gut zu wissen. Ja, sie haben dann noch eine Deep Sea heißt ja. die, das ist noch eine, äh, sag ich mal, noch eine extremere Tauchohr, da kann man dann noch tiefer... Ja. Wenn man das möchte.
0: Dann hier der Sascha Fund, äh, ich glaube seine Lieblingsuhr oder seine Traumuhr ist eine Submariner Bicolor. Bicolor. Oder Bicolor das ja. ist
1: eben dann halt, wenn, das, ähm, wenn die Uhr, das Band halt dann zweifarbig ist, also äh, Stahlgold. Mhm. Das nennt sich dann Bicolor. Mhm. Ja.
0: Also einfach also Stahl, also wie, wie, also einfach zwei Farben. Oder? Ich weiß nicht, ich ja,
1: also ha, die, dieses Bild von der, der Daytona heißt noch offen oder da, die gab es auch, aber sonst. Ich es genau. Ah, okay. Das ist einfach Bicolor. Ja.
0: Also so Gold und Stahl. Ja, genau. Das ist Bicolor. Das ist dann und dann egal Bicolor. mit welcher Farbkombination. Mit Schwarz, ja, das Blau,
1: äh, Zifferblatt oder so, das hat die Lunette, das, das spielt dann keine Rolle. Das hier ist, auch ist einfach Bicolor. Für, ja,
0: okay. Also das hier ist wichtig. Diese ja. zwei Sachen. Okay. Genau, Spannend. Das
1: ist dann Bicolor. Ja.
0: Ja. Interessant. Um, wir hatten vorhin auch nochmal was super Spannendes. Ähm, um, muss ich kurz hoch hochscrollen. Hier. Ähm, besitzt du auch Nicht-Luxusuhren wie zum Beispiel Glycin? Ist das eine Marke? Ich kenne das gar nicht.
1: Also mir sagt ich Glycin nicht. auch nicht so du Aber hast du auch ähm, andere
0: Uhren außer Luxus? Zum Beispiel so eine Swatch oder so?
1: Ja, also äh, klar, als äh, Watch-Aktionär hat man natürlich auch äh, speziell, wenn man seinen Wohnsitz ja. in der Schweiz hat, hat man ja das. Vergnügen, das oder ja. den Luxus, dass man ja, den Luxus, dass man die, ja. dass man die Uhr nach Hause geschickt bekommt sogar mittlerweile, mhm. weil ja keine Hauptversammlung mehr stattfindet. Ja, ja äh, so Swatch Uhren habe ich und ähm, ich habe auch noch äh, von früher, bevor ich äh, mir, sage ich mal, die erste Luxusuhr mhm. äh, leisten konnte, habe ich auch noch andere Uhren und gerade auch ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwelche Tätigkeiten ausführe, wo jetzt meine Uhr nichts passieren sollte, dann trage ich auch, äh, sag ich mal, so günstigere Uhren. Und, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, essen gehe oder so oder mich irgendwie mit Leuten irgendwie treffe oder so, dann ziehe ich ganz gern halt eine von meinen mechanischen Uhren an. Aber das müssen dann jetzt nicht irgendwie äh, gleich äh, eine Rolex-Uhr für ein paar Tausend sein. Es gibt ja auch mechanische Uhren für, sag ich mal, um die Tausend oder so. Ähm, aber weil ich halt gerne wenn ich halt gerade als Uhrmacher auch dann möchte ich halt auch ähm, das repräsentieren können mhm. so eine mechanische Uhr ja. eigentlich eher ich möchte da weniger den Luxus also irgendwie so eine Flex Eine Oyster <lacht> Flex Ein das möchte ich da äh, äh, ja. das sind jetzt hier die ganzen Fachwörter
0: genau. da hört ihr mich jetzt die ganze Zeit dann auch drüber reden um einfach auch mein
1: Fachwissen hier wirklich ja. rauszubauen. Wenn du in die Rolex-Boutique reingehst und sagst <lacht> ich <im> alter -Plex. <lacht> dann wissen sie ja, der hat Fachkenntnisse, okay? Der weiß sogar, wie das Banta
0: oh Mann, ist. Oh Mann, oh Mann, oh ja. Mann, oh Mann, oh ähm, Mann. Jetzt noch mal eine kurze Real-Talk-Runde hier einfach reingeballert. Hier wird echt niemand gesperrt im Chat. Und es regt mich jetzt so auf, ich banne jetzt ab sofort jeden und ich bann den dann für ein paar Tage und wenn ich es dann nicht vergessen habe, entbanne ich diese Person dann, wenn noch einmal etwas geschrieben wird, was nichts mit dem Thema vom Stream zu tun hat. Sorry, weil wir wollen heute zum Thema Uhren drüber reden. Real Talk ändern an der Stelle. Ihr habt gehört. Letzte Warnung. Ansage. Okay. Ansage ist <lacht> raus. Um, aber ich finde schon mega spannend. Also ähm, Luxusuhren, sehr großes Thema. Das ist wahrscheinlich was da braucht man echt lange, bis man da auch mal rein kommt. Ich meine, was denkst du so, wenn ich jetzt starten würde oder wenn allgemein jemand jetzt gerade in dem Thema ist und sich jetzt noch keine Luxusuhr mhm. oder ich sage jetzt mal keine hochpreisige Uhr ja. bisher geleistet, wie startet man da so? Was sind vielleicht Einsteigermodelle? Also Einsteigermodelle ist jetzt für mich jetzt mal unter 1000. Ja, ja. Ähm, ich also ich meine, wie startet man überhaupt in dieses Hobby rein oder auch, wenn man es auch als Investment vielleicht sieht, also irgendwie muss es ja Anhaltspunkte geben. Was kann man da so machen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, also man kann natürlich viel über das Thema lesen im Internet und mhm. ähm, kann da ein bisschen, sage ich mal, schon in das Thema reinkommen. Weil was sind, wie viel, gibt es für Marken und äh, was haben die? Man kann auf den Homepages von den Marken schauen, was bieten die überhaupt an? Weil gerade jetzt äh, auf der, der Homepage-Aus von Rolex oder auch anderen Marken, ähm, die haben auch ganz viel Information immer zu ihren Uhren. Was ist da für ein Uhrwerk drin? Haben auch da super Bilder und alles Mögliche? Dann kann man sich da schon ein bisschen informieren dahingehend und dann kann man vielleicht auch einfach mal mit so einer günstigeren mechanischen Uhr vielleicht auch mal starten um einfach mal so eine mechanische Uhr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie läuft das überhaupt ab mit so einer mechanischen Uhr, weil das ist eben was anderes, wie wenn ich eine Apple Watch habe, die ich nur abends, äh, sage ich mal, zum Laden vielleicht hinlegen muss oder so. So eine mechanische Uhr, da muss man schon auch ein paar Sachen beachten, speziell wenn ich zum Beispiel Komplikationen habe, wie, das fängt an bei einem Datum, dass ich das Datum eben nicht nachts um 12 Uhr schalten sollte, weil da halt eben dann Mechanik ineinander greift, damit halt der Datumsmechanismus funktioniert mhm. und wenn ich in diesem Moment halt dann das Datum schalte und der Finger dann gerade da, sage ich mal, im Eingriff ist mit dieser Datumscheibe, dann kann halt da auch was kaputt gehen an so einem Uhrwerk. Und es gibt schon so ein paar Dinge, die man halt einfach, äh, wo man Erfahrung sammeln muss oder kennenlernen muss mit so einer mechanischen mhm. Uhr. Und dann gibt es auch Marken, gerade auch äh, viele Swatch Group äh, mhm. Marken, vielleicht so Tissot, sage ich mal jetzt. Die haben durchaus dann mechanische Uhrenmodelle, die dann auch unter 1000 äh, zu kaufen mhm. sind. Und äh, gerade Tissot ist auch eine Marke, die haben oft äh, Glasboden sogar bei ihrer Uhr. Das hat ja zum Beispiel Rolex eigentlich gar nicht ähm, also das heißt,
0: Glasboden, das ist, wenn man unten durchsieht. Wenn da
1: auf der Unterseite von der Uhr eben ein, ein Glasboden ist und dann mhm. sieht man auch wirklich das Uhrwerk und dann äh, sieht man da auch vielleicht ein bisschen, wenn ich jetzt hier an der Krone irgendwie meine Uhr aufziehe, dann drehen sich da drin mhm. ein paar Räder oder wie ist es da mit dieser Schwungmasse, die eben mhm. hinten an diesem Uhrwerk sitzt, wie dreht die sich mhm. und ähm, dann kann man da vielleicht ein bisschen Erfahrungen sammeln und wenn es dann speziell mhm. um das Thema jetzt geht, äh, investieren in solche Luxusuhren, ähm, da muss man dann halt einfach äh, den, den Markt verfolgen. Äh, im, im, ja, das geht halt eigentlich durch zum Großteil nur dann übers das Internet zu schauen, bei äh, welche Uhren sind stark nachgefragt und über was wird viel geschrieben, über was werden viele Videos gemacht oder ähm, ja, da muss man sich dann halt der, ja, dann denke ich, online, sage ich mal, erkundigen über sowas.
0: Wir haben auch noch eine sehr spezifische Frage von Christian Lemke und zwar, was hältst du von Tudor Uhren? Ist es auch eine Marke? Tudor? Ja,
1: Tudor gehört zu Rolex. Das ist eigentlich hm. mal der kleine Bruder von Rolex. Ähm, ich finde es eigentlich eine tolle Marke, weil ähm, sie haben sehr viele Ähnlichkeiten wie mit den Rolex Uhren, kosten aber nicht so viel wie die Rolex Uhren. Ähm, Sieht aber genauso aus wie eine Rolex. Ja, sie sehen sehr ähnlich aus. Also das ist jetzt im Prinzip halt eine, eine Tudor, die dann aussieht wie die Submariner, sage ich mal, von Rolex. Halt ein bisschen eckiger vielleicht vom Design und so. Aber es steckt natürlich auch äh, Rolex-Know-how da drin und ähm, dementsprechend ähm, finde ich das eigentlich ähm, äh, tolle Uhren. Ja, also mhm. wenn die einem gefallen, dann habe ich da... Äh, aber also
0: Preissegments sind schon günstiger, oder? Als jetzt eine Rolex. Oder kommt es ja, auch hier darauf an?
1: Nein, also die sind schon äh, deutlich günstiger, aber es sind jetzt auch, also gerade jetzt zum Beispiel die, die liegt wahrscheinlich so bei zweieinhalb oder okay, so. Ja, also es ist doch ein, aber drei. teuer, ähm, aber halt nicht ja. so. Ja, krass. aber das gleiche Modell halt von Rolex liegt halt, äh, vor allem diese Modelle sind zu bekommen. Äh, eine ja. Rolex äh, Submariner ist halt eben ja. nicht zu bekommen, das ist halt auch noch ich der verstehe. Vorteil von ja. denen. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Rolex äh, da jetzt noch weiterhin diese Marke auch pushen, pushen wird und äh, bekannter ja. machen wird, dass auch dann da vielleicht irgendwann der, der Wert von diesen ja. Uhren dann noch steigt. Aber ich habe auch keine Glaskugel also ich kann das auch nicht.
0: Was denkst du hier? Das ist eine sehr geile Frage. Äh, mhm. Schreibt John Doe, äh, was ist wertvoller? Eine Rolex im echten Leben oder eine Rolex in Virtual Reality?
1: Tja, Schwierig, das ist ja. die Fre Frage mit den NFTs, ob das dann vielleicht in Zukunft so. Äh, ich also, mich, jetzt realistisch mit, gesehen, ja, das wenn ist ja nicht mehr weiß, Also, ich kenne mich mit NFTs auch noch nicht wirklich aus. Und jetzt, weil du ja in letzter mhm. Zeit dann ein bisschen auch gerade in den Streams mit den Leuten darüber gesprochen hast, habe ich einfach auch mal auf so einer Plattform geschaut, wo halt so NFTs mhm. verkauft werden und habe einfach mal, weil ich halt in Bezug zu Ohren habe, einfach halt auch mal äh, Rolex eingegeben.
0: Ja, genau, OpenSea. Ja, ja, genau, OpenSea halt halt war sogar. ich.
1: Und Aber da habe ich einfach mal, und das sind dann halt Bilder, einfach nur ein Bild mhm. von einer Rolex, was halt mhm. einfach für 60.000 oder mehr äh, verkauft Aber, wird. da hat es jetzt hier halt ähm, Domain, also Domains, ETH, hier ja solche
0: Bilder meinst oder?
1: Ich habe halt äh, gewichtet nach ähm, Preis. Ähm, ist ja egal, ich meine, 6 halt
0: Ethereum ist ja, schon ja. 25 Riesen.
1: Ja, ich weiß. Also, und es <lacht> ist einfach nur ein Bild von einer Hulk. NFT, Rolex, invest alles klar. <lacht> Deswegen, also, ähm, ich, weiß, ich kann das mir nicht. durchaus vorstellen... Es ist vorstellen.
0: aber nicht von Rolex offiziell, oder? Das ist, Ich habe keine Ahnung, offiziell.
1: woher die äh, kommen, ja. weil ich weiß es nicht, wer Batman, Rolex ist oder derjenige, wo das teils... Aber ich meine, ist ja
0: nicht abwegig, oder, dass jetzt Rolex selber jetzt zum Beispiel sagt, hey, zusammen mit dieser Daytona gibt es noch ein NFT dazu. Wäre ja. jetzt
1: nicht abwegig, oder? Könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht in Zukunft. Vor allem gerade, wenn man jetzt hier eben die Preise sieht, dann mhm. sind da natürlich, also 6,4 Ethereum, das ist natürlich... 24, 25. Das ist Ja, das ist mehr wert, als die Uhr im echten Leben kostet. Also von dem her <lacht> äh, hat er gar nicht ähm, so Unrecht. Ich
0: habe letztens auch äh, gelesen, Gucci verkauft ja auch schon teilweise virtuelle Bags und so und da sind okay. die virtuellen Bags teurer als der physische, echte Bag. Also ja. bei Gucci halt.
1: Also auf jeden Fall ein mega spannendes also, das Thema. ich auch ne? sehr spannend. Und ich
0: meine, Rein im Kern ist es ja nicht, nicht sonderlich anders. Es ist einfach, ich sage so wie es ist, eine künstliche Verknappung. Ja. Weil ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich, Rolex könnte auch 100 Millionen oder von mir aus auch 16 Millionen Watches pro Jahr erstellen. Sie müssten einfach mehr Leute einstellen ja. und sie müssten äh, die Uhren nicht zurückkaufen und zerstören, sondern die auf dem Markt einfach liegen lassen, wo sie auf dem Markt sind. Also da ist schon so ein kleiner künstlicher Faktor ist schon da. Ja, also diese Verknappung, diese ja, ja. Exklusivität, das ist ja auch das Geschäftsmodell. Äh, ich meine, auch Louis Vuitton könnte viel mehr Bags machen. Aber die ja. machen halt statt eine Million Bags nur 10.000 Bags. Ja. Oder? Und das ist ja dann so ein bisschen, denke ich, ja auch... Also Wobei ich gerade,
1: würde ich sagen, ist es schon eine Extremsituation, weil die Nachfrage aktuell schon sehr, sehr hoch ist. Und, äh ja, aber sie
0: könnten ja alle Schrottmodelle nicht produzieren und nur noch die Submariner machen und die, die gut laufen. Weißt du? Ja, Darum ist es eine künstliche Verknappung.
1: Weil sie produzieren ja.
0: extra noch die Modelle, die eh unbeliebt sind. Kannst du mir ja nicht sagen, wieso produzieren sie die?
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, aber gerade bei der Marke ist eben fast nichts mehr so unbeliebt. Also, das, das ist schon äh. aber, aber verstehst du, wie ich aber meine? Vom ja. um Kontext her. Nee, ja? klar, ich verstehe. Du könntest einfach sagen, sein. yo,
0: wir machen einfach nur noch ein Submarinas, Daytona mit Oysterflex, ja. keine Ahnung. Weißt du, wie ich ja. meine? Und dann könnten sie auch mehr von dem herstellen. Aber dann hätten sie das Problem, dann wird die aber günstiger, weil sie nicht mehr so exklusiv ist, weil jeder voll doppel damit derselben Uhr rumläuft. Das wäre dann, glaube ich, das ja. Problem. Du hast hier äh, zwei so ähm, Kollektions- oder Kataloge mitgebracht. Mhm. Das ist vielleicht auch, denke ich, mal was für Anfänger interessant, wenn man sich einfach mal so ein bisschen Bild machen will, das ein bisschen näher angucken will. Das sind auch immer relativ coole, also sehr gute Bilder, sehr hochauflösend, wenn ich das so sehe. Ja,
1: also es sind wirklich äh, so Sammelbänder und da sind dann die Uhren auch äh, drin und auch meistens auch von vorne und hinten gezeigt und Informationen zu den Uhren halt was ist da für ein Uhrwerk drin? Mhm. Und ähm, ja, das ähm, bringen die Marken. dann ist kostenlos, hast du gesagt. Das kostenlos. Also, wenn man da halt in die, in die Boutique reingeht und dann, sage ich mal, auch wirklich Interesse zeigt für eine, mhm. für eine gewisse Uhr, ähm, dann kann man durchaus fragen, ob man so einen Uhrenkatalog, wenn man daran Freude hat, mhm. äh, eben haben kann. Und dann kann man sich da, sage ich mal, wenn man vielleicht dann auch die Uhr aus diesem Jahr hat, also zum Beispiel der aktuelle von. Äh, ist egal,
0: 22, 2020. Ja,
1: 2020. Ja. Und ähm, das sind dann halt, da ist dann vielleicht schön, wenn man dann gerade die Uhr, die man sich eben gekauft hat, wenn die dann auch da drin ist. Und also ich man, meine, das ähm, kann man ja auch
0: benutzen, zum sich eine Uhr raussuchen, die man kaufen möchte. Ist ja, ein ja, ja,
1: genau, ja. eben. Und es gibt dann auch eine Preisliste dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie lange sowas die Marken noch machen werden, weil es gibt schon Marken, die sind hingegangen und machen das eben nicht mehr. Oder digital. Weil, weil halt eben der digitale Auftritt mittlerweile viel wichtiger geworden ist. Und gerade auch in der ganzen Pandemiezeit haben da viele Marken eben ihren Online-Auftritt extrem ausgebaut. Und auch ähm, gerade, dass auch jetzt auf den Homepages der Marken die Uhren gekauft werden können, das war früher gar nicht möglich. Jetzt kann man wirklich dann auf die Seite hier. gehen und zieht Kosten, auch die Preise. Da ist die Daytona, genau. Kann man sich
0: ganz genau angucken. Preise stehen natürlich nicht, weil es ist immer ja, die Ja, also gleich, Preise
1: hat es dann ein separates kleines Booklet. Das müsst ihr auch irgendwo ist das hier, hier drin vor, ah, das ja. ist das hier vorne. Da ist dann nochmal das ist dann die ganze Preisliste drin. Und dann kann man sich schauen, auf welcher Seite oh, okay. ist die dann. Und dann,
0: dann haben wir dann hier jemand. die Oyster Stil Matte. Okay, da sieht man. Ah, okay, es ist schön dann auch sortiert. Oh, okay. Hier können wir eine Oyster. Perpetual Pearl Master 39, ich meine für Schlappe, Listenpreis 198.000, also das ist wirklich Portokasse, ja. schnell Portokasse, schnell äh, rüberflitzen zum Concierge und dann holen wir uns so eine Uhr schnell. Ja,
1: krass. Genau.
0: Aber das könnte ich jetzt auch online bestellen bei Rolex. Ähm, Oder wie? Bei, wie bei
1: Rolex glaube ich, Rolex bietet, glaube ich, auf der Homepage. Nee, Rolex bietet also, es. Also die an. haben die Preise. Rolex hat ja, die Preise auf mhm. der Homepage, weil es gibt natürlich auch viele Marken, die tun ihre Preise mhm. offen nicht zeigen. Ähm, da steht dann immer bloß auf Anfrage. Mhm. Gibt es bei Rolex auch Modelle, aber ähm, es gibt äh, sonst die mhm. gerade die ganzen Swatch group marken und so, da ist eigentlich mittlerweile möglich, dass man auf der Homepage Preise und auch bestellen ja. kann. Oder auch jetzt hier bei bei IWC, ähm, wo ich ja hier einen anderen Katalog habe, da kann man auch äh, online die Preise sehen und kann auch online die Uhren äh, bestellen oder vorbestellen, je nachdem, wie die verfügbar sind. Und hat da auch noch mal äh, sogar dann noch mehr Informationen als in den Büchern drin. Aber ja, es gibt halt einfach, gerade auch vielleicht die ältere Generation oder jemand, der halt einfach Freude daran hat. Der äh, kann Ein Tee kostenlos
0: ist. Ja,
1: also man kann natürlich jetzt nicht jeden Tag reingehen und sagen, ich hätte da so ein Buch gerne. Ähm, aber ja, ich denke, das äh, sollte nicht das Problem sein, wenn man sowas möglich haben möchte und so eine Uhr dann vielleicht auch kaufen möchte von der Marke ja Das ist ja auch Werbung für die Marke. Mhm. Ja. Ähm, Theodor Josef Eisinger hat auch
0: mal noch eine technische Frage. Muss man hm? ab und an zu den Armen schütteln, damit die mechanische Uhr nicht stehen
1: bleibt? Ja, gut. Also, ich sag mal so, wenn jetzt jemand irgendeine Tätigkeit hat, wo er sich gar nicht bewegt. Also
0: nur am Computer.
1: Ja, aber selbst wenn du an der Tastatur schreibst, das reicht, reicht das? das reicht schon. Okay. Also an der Tastatur bewege ich meinen Hand. Ja, aber dann, dann
0: kannst du ja also,
1: Ja, ich sag mal so, wenn so, so, so ein, so ein 80-Jähriger vielleicht so in seinem äh, Sessel im Altersheim oder so, der okay. bewegt sich vielleicht.
0: Nicht <lacht> der dann so mit der Oyster-Flex-Band äh, <lacht> und dann noch Eis-Out, so ist er ja. dann dort. Aber
1: ansonsten, äh, <lacht> gerade jemand. Ähm, ja, gerade jemand jung ist oder so, der sich wirklich auch sonst okay. immer bewegt oder so, äh, muss eigentlich nicht aktiv jetzt hier mit der Uhr irgendwie mhm. äh, sag ich mal, Also es bewegen. reicht
0: laufen irgendwie. Das reicht, ja. Okay. ja. Also
1: wenn man vielleicht die Uhr über Nacht ablegt und dann äh, mhm. am Morgen mhm. äh, möchte, dass sie gleich wieder die volle Energie oder Kraft mhm. hat, dann kann man auch vielleicht einfach eine Krone manuell, man kann ja auch mhm. die Uhr manuell aufziehen, mhm. so wie früher bei den Handaufzugsuhren, mhm. dann wäre das auch noch eine Möglichkeit, aber ähm, eigentlich haben die Uhren so die meisten ihre 48-Stunden-Gangreserve. Sprich, äh, die laufen 48 Stunden, wenn die Uhr voll aufgezogen ist und du legst sie dann ab. Und dann ist es auch kein Problem, wenn man sie über Nacht mal aus hat. Dann hat die immer noch genug Energie. Mhm. Da muss nicht aktiv irgendwie, ja. Wie ist es aber, wenn ich jetzt die langfristig
0: lagere? Ähm ich habe so gesehen im Internet, da gibt es auch solche Dinge, die dann selber drehen. Unbeweger, ja. braucht man das? Also, vor allem, wenn es teure Uhren sind. Ich meine, stell dir vor, das Ding ist jetzt fünf Jahre im Bankschließfach und es kommt ja. erst wieder beim Service raus. Ja. Ist das nicht schlecht für eine mechanische Uhr, wenn da sich gar nichts bewegt über fünf Jahre?
1: Also. Ähm, Egal. Ich sage mal so, früher könnte das vielleicht ein Problem gewesen sein, weil da waren das wirklich äh, keine so hochwertige Öle, da waren das keine synthetischen Öle, wollte mhm. ich sagen, da waren die Öle aus Klauen, sprich aus Nägel oder Tierhufe mhm. oder sonst irgendwas und das hat sich natürlich mit der Zeit dann irgendwann zersetzt und dann verharzt und dann, sind halt, äh, ja, dann hat sich das Uhrwerk mhm. vielleicht nicht mehr bewegt und dann war es vielleicht ein bisschen besser, wenn die Uhr ab und zu mal sich bewegt hat. Aber heutzutage bei diesen hochwertigen äh, synthetischen Ölen und die sind wirklich mhm. sehr teuer, die mhm. Öle und sehr hochwertig, ähm, dann äh, macht es meiner Meinung nach die Uhr nichts, wenn die Uhr jetzt nicht äh, bewegt wird, auch vielleicht mhm. mal für ein, zwei Jahre oder so. Ähm, und die meisten Profiteure von diesen Uhrenbewegern sind eigentlich äh, diejenigen, die die verkaufen, die mhm. Uhrenbeweger und natürlich die Marke später, weil wenn deine Uhr immer auf diesem Uhrenbeweger drauf ist, dann sage ich immer, ist es wie, mhm. wenn du mit deinem Auto ständig am Fahren bist, muss es auch schneller ein Service, als wenn dein Auto in der mhm. Garage steht, aber beim Auto ist natürlich auch äh, jetzt nicht gut, wenn es zehn Jahre nur rumsteht, Standstehen und so. Das finde ich aber bei der Uhr ist es ein bisschen anders, da würde ich das jetzt nicht so extrem sehen. Ich, ich glaube,
0: der Vorteil ist mehr, wenn du, sagen wir mal, du hast einen Uhrenbeweger, du trägst zehn Uhren und dann jeden Tag irgendwie eine andere, sonst musst du da ja die ganze Zeit wieder ja. einschließen? Ja, also so auch für, äh, für
1: Leute, die jetzt wirklich viele Uhren immer und gleichzeitig und tragen Zeit, und dann äh, eine Uhr auch längere Zeit dann, sag ich mal, für ein paar Tage liegen. Das ist mehr an. ein praktisches dann die, ist ja. natürlich so ein Uhrenbeweger auch ganz klar, weil dann muss man nicht jedes Mal die Uhr wieder das heißt, einstellen. Also, weil du musst und
0: dann nach ein, zwei Tagen müsstest du immer wieder neu
1: einstellen, oder? Wenn sie dann liegen bleibt, genau. Und wenn ich jetzt sag ich mal, nur eine einfache Uhr habe wie ich, wo ich jetzt nur das Datum oder vielleicht nicht mal ein Datum habe und nicht mal das Datum einstellen muss, nur die Uhrzeit, geht es auch relativ schnell. Wenn ich aber so eine komplexe Uhr habe, wo irgendwie einen ewigen Kalender oder So also also einen
0: Mondkalender habe ich auch schon gesehen. Ja, und mich,
1: dann, ist natürlich, dann verstehe ich die Leute schon, warum sie dann so einen Uhrenbeweger haben. Weil das möchte ich natürlich nicht jedes Mal einstellen müssen. Und vor allem ist es für manche Leute auch vielleicht zu schwer, oder zu komplex dann das einzustellen und die gehen dann eher in die Boutique, da wo ja. sie die Uhr gekauft haben und sagen, Vor allem sie lassen so sich Mond, das einstellen. Ich
0: habe gesehen, es hat so Mondphasen äh, und, und das
1: Ganze. Genau, da und fertig. jemand, der halt so dann ja. äh, wirklich immer wieder tragen will, dann ist ganz klar, dann legt das ja auf so einen Uhrenbeweger, aber man muss halt, es äh, muss der Person dann auch klar ja. sein, dass dann auch die Abnutzung eben ja. höher ist, wenn es auf so einem Uhrenbeweger ja. liegt, weil das dann eben ist, wie wenn ich, ich mit dem Auto eben durchgehend fahre. Ja. Die Uhr läuft dann auch durchgehend und die Mechanik, die Räder drehen sich dann durchgehend, ja.
0: Wir haben jetzt auch noch eine Frage, die ist jetzt zweimal, glaube ich, gekommen. Du hast vorhin zwar kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal spezifisch, was hältst du von... Richard, Richard Mill oder wie sagt man Richard Mill? Richard Mill, ja. was hältst du von, von, von dieser Marke? Das sind doch eben diese quadratischen, oder? Ja, genau. So mit diesem Stoffband. Also, was, also was ist so da? ich
1: habe ja vorher auch gesagt, ja. die Mechanik äh, an den Uhren finde ich äh, super. Die Preise sind natürlich extrem. Es ist
0: schon, ich habe irgendwie 400.000 hab im Kopf. Bei ja, einem
1: also gehabt. es gibt auch Uhren, die Millionen kosten. Eben, genau, dem. die sind ja also,
0: noch heftiger als den, Rolex äh, eigentlich. Ja, Rolex ja. ist ja dagegen eigentlich. Ja, ja,
1: also Rolex ist dagegen eine, ja. fast eine Bündigruhe. <lacht> ja, ja. Kaufst
0: du die 10 Rolex und... Also, also man hat vielleicht so eine okay.
1: Paul Newman uh, Daytona, die dann für ein paar Millionen verkauft ja. wurde. Aber ähm, ansonsten, äh, ist ja, ich, ich finde es halt eine sehr teure Marke. Ich, ich fühle die Marke aber einfach irgendwie nicht mhm. so, weil es nicht so mein Design ist und ähm, mhm. ja, deswegen, aber wenn es jetzt speziell auf Investment, also wenn man an so eine Uhr natürlich gut äh, rankommt und das nötige Kleingeld dafür hat, weil die sind natürlich schon einen anderen Preis. Dann, dann, <lacht> ähm, kann das durchaus sein, weil die sind auch viele limitiert von mhm. diesen Uhren oder gibt es sogar vielleicht nur Einzelstücke, mhm. ähm, die haben durchaus dann ein großes Potenzial, dass die, sage ich mal, im Preis, äh, im Preis steigen können.
0: Spannend. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch von äh, Theodor, langsam aber sicher kommen wir zu den letzten Fragen, das ist auch eine spannende Frage. Ist Elektronik ein Thema bei Duxus Uhren oder ist es wirklich nur rein mechanisch? Also, also es
1: gibt ein paar Marken, die sind in den letzten Jahren da ein bisschen mit aufgesprungen und haben so versucht, diese Smartwatch und mechanische Uhr so ein bisschen mhm. zusammenzubringen. Mhm. Gerade zum Beispiel Montblanc hat da so eine Smartwatch rausgebracht und äh, äh, die Bringer haben ja sonst eigentlich nur mechanische Uhren gehabt oder... Die Marke Tagheuer war es, glaube ich, ja. ja, Tagheuer, die hat jetzt eine mechanische Uhr, wo praktisch auf ein ja. richtiges Zifferblatt ist, aber trotzdem dann noch in der Mitte mhm. digital eben dann zum Beispiel ein Schrittzähler ja. oder irgendwie deine WhatsApp-Messages mhm. oder sonst irgendwas angezeigt wird. Da kann man dann so, versucht man das ein bisschen zusammenzubringen, aber jetzt wirklich in diesem sehr hohen Preissegment habe ich jetzt das... Weil die halt obsolet werden
0: wegen der Software, oder? weil du kannst die Swordwatch von heute nicht mehr in 20 Jahren verwenden das ja. ist dann nicht mehr brauchbar ja
1: weil natürlich die Software und alles veraltet dahinter und dann kann es irgendwann der Prozessor zu langsam oder sonst irgendwas mhm. es ist da weniger ein Ding also die, gerade jetzt bei Tag Heuer und so die Uhren verkaufen sich sehr gut und so aber ob das jetzt wirklich jetzt speziell auch mhm. äh, Investment oder irgendwie so speziell in der äh, hohen Luxus Luxussparte dann wirklich ähm, mhm. wichtig oder halt irgendwie eine Gewichtung mhm. findet Weiß nicht, glaube ich eher weniger. Weil
0: es ist, ich glaube, Tag euer, ich weiß nicht, ob es die, ich glaube, es war die Mark die haben eine Collab dieses Jahr gehabt mit Super Mario, weil der Super Mario 35 Jahre mhm. Jubiläum hat. Und ich wollte mir die kaufen, dann habe ich aber erfahren, es ist eine Smartwatch und dann habe ich gesagt, nö. Ja. Und weil ich mir auch genau das gedacht weil eine Smartwatch ist halt. Ist gut, halt aber die hat vielleicht
1: noch dieses Super Mario oder Ja, aber trotzdem, wenn das Ding Brand nachher nicht mehr dahinter, nicht ja. mal
0: funktioniert nach 15 Jahren oder so, ja, dann ist es halt trotzdem klar. Garbage, Elektroschrott auf gut Deutsch, ja. weißt du? Und, und das ist, war dann so meine, so, und dann habe ich gesagt, nee, weil, weil, wie schon gesagt, so eine Smartwatch ist, glaube ich, eher so ein Verbrauchsgegenstand. So, Es wird verbraucht, das ist ein anderer Kontext. Ja. Bei einer mechanischen Uhr, da kann halt auch Dinge kaputt gehen, aber es ist robuster mhm. und es ist zeitloser, weil, ja, ich, weil es kann, Es, kann, es, es mehr, hat.
1: wird weniger eben ersetzt. eben. Da gibt es dann eben so eine Paul Newman Daytona, die mhm. 1960 gekauft wurde von seiner Frau. Mhm. Und ähm, die halt jetzt irgendwie vor ein paar Jahren erst für ein paar Millionen verkauft wurde. Und es sind halt einfach, äh, ja, 60 Jahre vergangen. Mhm. Wer hat, äh, ich glaube kaum, dass jemand noch die äh, Apple Watch in 60 Jahren tragen wird, mhm. äh, wenn sie da überhaupt noch läuft.
0: Höchstens original verpackt, sealed, ja, genau. Museum das erste
1: iPhone, äh, genau. wenn du das dann mhm. irgendwie noch hast. Äh, dann, aber es ja. muss
0: noch original verpackt, verweist sein und nicht offen
1: auf jeden Fall. Das ist dann genau. so der
0: Punkt. Und, und dann eher äh, und, und genau, ja. aber spannend. Ich würde an der Stelle sagen, unbedingt den Kanal vom lieben Simon, dem Gezeitenpanther, abonnieren. Am 12.12. .12. am Sonntag ist der Launch. Ich habe euch den Link schon reingepackt. Hier einfach reindrücken, dann könnt ihr da gerne ähm, reinschauen. Am Sonntag kommt das erste Video beim lieben Simon online. Auch auf seinem Blog gezeitenpanther.ch wird es dann losgehen am Sonntag. Das wird richtig cool. Ich glaube, abends geht's los, oder? Ja, 18 Uhr. 18 Uhr. 18 Uhr am Sonntag könnt ihr euch reingönnen. Und hier, Michael W. haut raus. fünf Franken. Die Swiss Crypto Stamps wären auch ein gutes Investment gewesen. Hast du das mitbekommen mit diesen Swiss Crypto Stamps? Nee. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Die Schweizer Post hat Krypto-Stamps raus, also Krypto-Briefmarken okay. rausgebracht. Völlig verpasst. Konnte man irgendwie für 11 oder 12 Franken oder so kaufen. und okay. habe ich auf Ricardo gesehen, hat mir jemand gepostet dass der Community, für über 10, 15-Facher konntest du die nee, Institu flippen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Nee, auch oh, voll nicht. verpasst. Okay. Voll verpasst das Ganze. <lacht> genau. Ähm... Um, ja, was, was erwartet uns jetzt noch so? Zum, also, was erwartet uns jetzt in, in dieser kommenden Woche, respektive am Sonntag? Ähm, und was kommt dann danach? Und in welche Richtung wird es gehen? Ähm, Thema Gezeitenpanther.
1: Ja, also ähm, ab Sonntag wird für eine Woche dann mal äh, jeden Tag ein Video kommen und auch ein Blogbeitrag. Und äh, nach dieser Woche werde ich dann für euch einmal pro Woche einen Blogbeitrag und auch ein Video zur Verfügung stellen. Wo ich dann eben auf das Thema äh, Luxusuhren und auch Uhren an sich eingehen möchte und auch gerne mhm. eure Fragen oder eure ähm, Wünsche, die ihr zum Thema Uhren und Luxusuhren halt habt, ähm, beantworten möchte. Genau. Das soll dann äh, kommen. Genau.
0: Sehr cool. Vielen Dank, äh, Simon, fürs dabei sein. Ich, ich hoffe, danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe auch hier zu Hause konntet einiges lernen, also auch für mich, ich habe heute wirklich sehr vieles äh, gelernt von der Submarina bis zur Oyster Flex nice. und Bi oder Bicolor und was es da nicht alles gibt. Das ist wirklich also eine Welt für sich und ich sehe schon, dass da wirklich tatsächlich auch viele Parallelen sind zum Thema Trading Cards und Co. Also vielleicht werde ich auch mal irgendwann die ein oder andere neben der Apple Watch und neben der Swatch-Uhr auch mal was anderes, eine gescheite Uhr nennen, wenn wir eine gescheite <lacht> Uhr dann mal am Handgelenk haben. Also auf jeden Fall vielen Dank fürs hier sein. Wie immer ihr wisst, um 19 Uhr unter der Woche sind wir hier live auf YouTube. Also auch morgen sind wir wieder um 19 Uhr live. Morgen mit dem CEO der Schweizer Börse, Lukas Bruckmann. Seid da auch dabei, das wird sehr spannend. Da sprechen wir drüber, wie man tatsächlich CEO von einem Unternehmen werden kann, das man nicht selber gegründet das hat. Spannend, ja. Das ist auch durchaus spannend. Vielen Dank fürs dabei sein. Nochmal äh, klatschen für den lieben äh, Simon. Seinen Kanal abonnieren und dann würde ich sagen, seht ihr ihn am Sonntag auf seinem Kanal um 18 Uhr auf YouTube. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.